0: Este é o podcast da Mulher Inteligente. Eu, pastora Karina Tudela e você na jornada da leitura bíblica diária. E hoje é o 25º dia, dia 25 de janeiro de 2021. Gênesis capítulo 50 a lamentação por Jacó e o seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai e os médicos embalsamaram Israel. E cumpriu-se-lhe quarenta dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram setenta dias. Passados os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo, Se agora eu tenho achado graça aos vossos olhos, rogo vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo, Meu pai me fez jurar, dizendo, Eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, Ali me sepultarás, agora pois te peço que eu suba para que sepulte o meu pai, então voltarei. E Faraó disse, sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito como também toda a casa de José, os seus irmãos e a casa do seu pai, somente deixaram na terra de Gózen os seus meninos, as suas ovelhas e as suas vacas, e subiram também com ele, tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, a eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por sete dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram, é este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se o seu nome Abel Misraim, que está além do Jordão e fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura a Efron, o Eteu, em frente a Manri. José anima aos seus irmãos, depois tornou José para o Egito ele e os seus irmãos e todos os que com ele subiram à sepultura o seu pai depois de haver sepultado o seu pai vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto disseram porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos portanto Vieram a José, dizendo, teu pai mandou, antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal, agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai». E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, «Eis-nos aqui por teus servos!» E José lhes disse, «Não temais, porque, porventura, estou eu em lugar de Deus!» Vós bem, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e os vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. A morte de José. José, pois, habitou no Egito. Ele e a casa de seu pai, e viveu José cento e dez anos, e viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José aos seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de cento dez anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Os descendentes de Jacó no Egito. Êxodo capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer, todas as almas... Pois que descenderam de Jacó foram setenta almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra." E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para que o afligirem com as suas cargas e edificaram a faraó cidades de tesouros Piton e Ramsés, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que os serviam com dureza. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Cifra e o nome da outra Puah. E disse, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, mata-o, mas se for filha, então viva." As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, que fizestes isso que guardastes os meninos com vida e as parteiras disseram a faraó é que as mulheres hebreias não são como as egípcias porque são vivas e já tem dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas portanto Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o faraó a todo o seu povo dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. O nascimento de Moisés Êxodo capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho e vendo que ele era formoso, escondeu três meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a abetumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio E a irmã do menino postou-se de longe para saber que lhe havia de acontecer E a filha de faraó desceu a lavar-se no rio E as suas donzelas passeavam pela borda do rio E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou e abrindo-a, viu um o menino e eis que o menino chorava e moveu-se de compaixão dele e disse Dos meninos dos hebreus é este Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti E a filha de Faraó disse-lhe, vai e foi-se a moça e chamou a mãe do menino então lhe disse a filha de Faraó, leve esse menino e cria e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o um menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Testamento, Mateus capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele, E vós, quem dizeis? Que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo dizendo «Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso». Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo? Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens? O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? ou que dará o homem em recompensa da sua alma, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus capítulo 17 A transfiguração Sete dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estar aqui, se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, Este, é. É o meu Filho amado, em quem me compraso, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão até que o filho do homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o filho do homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Salmos. Considere o caráter de Deus no Salmo 21, como essas qualidades podem preencher de sentido a sua oração hoje? Salmo 21 Davi louva a Deus pela vitória O rei se alegra em tua força Senhor, a tua salvação grandemente se regozija Cumpriste-lhe o desejo do seu coração E não desatendestes as súplicas dos teus lábios Pois o provês das bênçãos de bondade Pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino Vida te pediu e lhe a deste, Mesmo longura de dias para sempre e eternamente Grande a sua glória pela tua salvação De honra e de majestade o revestiste Pois o abençoastes para sempre, tu o enches de gozo com a tua face, porque o Rei confia no Senhor e, pela misericórdia do Altíssimo, nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso. Quando te manifestares, o Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Porque intentaram um mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevaleceram. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Provérbios capítulo 5, versículo 1 Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte e os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida e as suas carreiras são variáveis e não as conhece.